0: El programa de hoy sigue la ofensiva israelí en Gaza tras los pasos de Hamas, que no libera a los rehenes. El Papa se mantiene al tanto llamando todos los días a la comunidad católica en Gaza. En Colombia liberan al papá de un famoso futbolista secuestrado por una guerrilla. La iglesia actuó de intermediaria. En Estados Unidos, Ohio se une a los estados que consagran el aborto como un derecho en su constitución. El especialista advierte que los abortos se multiplicarían a más de 20.000 al año. Mira con el corazón, es el lema de la Colecta Nacional de Cáritas en Perú para ayudar ante urgencias por embates del clima y más. Le decimos cómo colaborar. Amén. Le presentamos el fascinante mundo de los milagros eucarísticos con el doctor Franco Serafini, cardiólogo. Hola amigos, bienvenidos a su programa con Enfoque Católico, EWTN Noticias. Es un gusto estar con ustedes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Yo soy Nathalie Paredes, y pronto nos acompañará. Comenzamos las noticias contándoles que continúa la ofensiva militar israelí en Gaza en su objetivo de exterminar a los terroristas de Hamas escondidos en túneles bajo edificaciones de la población civil. Un nuevo bombardeo arrasó la ciudad de Beit Lajilla, al norte de Gaza. La gente buscó sobrevivientes bajo los escombros. Desde Italia, un barco hospital portátil espera llegar en las próximas horas a la costa de Gaza. El presidente de Francia se reunió con otros jefes de Estado para discutir cómo pueden ayudar a los civiles en la franja. Dentro de los rehenes, en manos de Hamas, hay varios franceses. Miles de gazatíes se dirigen al sur para salvar sus vidas frente a las operaciones militares de Israel, pero en ningún sitio seguro. Esta mañana un ataque aéreo impactó en el hospital Nasser al sur. Este hospital alberga a cientos de madres que acaban de dar a luz. Veamos cuál es la situación.
1: Esta es una sala de maternidad al sur de Gaza. Está llena de casos por atender debido a los civiles evacuados que llegan del norte de la franja. El hospital Nasser está en la ciudad de Can Yunis, lejos de las tropas terrestres de Israel. Sin embargo, por los bombardeos aéreos, no es del todo seguro. El doctor Asad al nawaha especialista en recién nacidos, dice que la carga de trabajo dentro del departamento de maternidad se ha duplicado.
2: Todo nuestro trabajo depende de la electricidad. Todas las máquinas que ven aquí dependen de ella. Cuando se corta la electricidad, estos dispositivos dejan de funcionar y todos los bebés se enfrentan a una muerte segura. Por ejemplo, este ventilador que tenemos delante es crucial para la respiración artificial del bebé. En el momento en que se detenga, el bebé enfrentará una muerte segura.
1: Los suministros del hospital se están agotando carecen de agua potable, se están quedando sin artículos básicos para aliviar el dolor y prevenir infecciones. El combustible para sus generadores está disminuyendo. Las madres que atienden a sus recién nacidos en este hospital sienten miedo por el futuro de sus hijos, debido al conflicto y las privaciones que trae consigo.
2: Hubo bombardeos cerca de nuestra casa Nos amenazaron Cuando salí por la noche Sentí dolores de parto prematuro Me llevaron al quirófano Pero no hubo procedimientos de parto adecuados Ni anestesia, analgésicos, ni nada Alabado sea Dios Hoy mi hijo fue dado de alta De la unidad de cuidados intensivos neonatales Día luz a gemelos El niño fue dado de alta pero la niña permanece en la sala de maternidad.
1: 50.000 mujeres embarazadas en Gaza no pueden tener atención médica materna de rutina, según la ONU. Alrededor de 5.500 bebés nacieron desde el 7 de octubre, en que inició la guerra. Muchas de las madres no tienen un hogar a donde ir.
2: Actualmente vivimos en el hospital. Comemos, bebemos y dormimos aquí. No tenemos ningún otro lugar. Temo por mi hija, como cualquier madre en riesgo en la franja de Gaza. No hay un lugar seguro, no hay lugar para vivir en paz. No hay futuro para los niños de Gaza en medio de esta guerra. Deseo que la guerra termine y que vivamos en paz nuevamente.
1: Debido al miedo y al estrés por la guerra, los nacimientos prematuros en Gaza aumentaron en forma considerable, según Associated Press.
0: En Colombia, tras 12 días secuestrado por parte del grupo guerrillero conocido como ELN, hacia el mediodía de este jueves, Luis Díaz, papá del jugador colombiano de Liverpool de Inglaterra, Luis Díaz, fue liberado. Luis Díaz fue entregado en un punto de una zona conocida como la Serranía de Perijá, entre Colombia y Venezuela, a una delegación humanitaria conformada por la Iglesia Católica y Naciones Unidas. Estuvieron presentes Monseñor Francisco Ceballos, obispo de la diócesis de Hacha jurisdicción del secuestro y Monseñor Héctor Henao, delegado de la Conferencia Episcopal para las Relaciones Iglesia-Estado. Conozcamos esta historia antes de producida la liberación de Luis Díaz.
3: Desde el pasado 28 de octubre, en el departamento de La Guajira, ubicado en una de las fronteras con Venezuela, el grupo insurgente conocido como ELN, con el que actualmente el gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, tiene vigente un proceso de negociación, secuestró al padre del futbolista colombiano de Liverpool de Inglaterra, Luis Díaz. Un hecho que ha causado gran preocupación en el país y que se suma a otros casos de retención de los que ha sido responsable esta guerrilla. Ante este hecho, la Iglesia colombiana, que ha desempeñado un rol de mediación en esta negociación, emitió un comunicado rechazando contundentemente el delito del secuestro pidiendo que prime el principio rector y el valor de la vida y la protección de la misma, así como la liberación del señor Díaz. Durante estos días, la Iglesia ha hecho parte de la Comisión de Mediación en este caso concreto. El mismo Cardenal Luis José Rueda envió un mensaje al respecto.
4: Exigimos la liberación de todos los retenidos, Exigimos la posibilidad de movilización libre de todas las comunidades en los distintos territorios de nuestro país.
3: El obispo de Río Hacha, jurisdicción de esta zona donde fue secuestrado el señor Luis Manuel Díaz, y el delegado para las relaciones Iglesia-Estado por parte de la conferencia, han estado directamente a cargo de facilitar este proceso en el territorio. Hay que decir que este hecho ha generado una especie de crisis en esa negociación. Han expresado que se trata de un hecho inaceptable.
5: Así nos lo pide. El pueblo colombiano, así es el plan de Dios, el Señor quiere que toda persona, todo ser humano pueda vivir en condiciones de libertad y que su dignidad sea respetada plenamente.
3: Y en otras noticias, orar pública y masivamente para pedir a Dios por la paz en otro de los territorios que está siendo más afectados por el conflicto armado y la violencia en Colombia, plegarias para contrarrestar las armas y los problemas graves que genera el narcotráfico. Este es el propósito que ha inspirado a la arquidiócesis de Popayán para convocar entre el 24 y el 26 de noviembre en la solemnidad de Cristo Rey una rogativa por la paz. Por primera vez en la ciudad blanca de Colombia como es conocida Popayán. Sacarán en procesión las imágenes de sus patronos, entre ellos el excheomo como símbolo de fervor y unión en contra de este flagelo. Será todo un fin de semana de espiritualidad y reflexión bajo este propósito que culminará en la Catedral Basílica con una solemne eucaristía que será presidida por el arzobispo de Popayán, quien es además el vicepresidente del Episcopado colombiano.
4: Los
6: conflictos distintos al margen de la presencia de los grupos armados, porque hay otros conflictos que tenemos dentro del territorio, nos exigen una respuesta de parte nuestra y creemos que la oración es un elemento que puede sumar sustancialmente y que construye una pedagogía de la paz que es tarea también de la Iglesia Católica.
3: Popayán es una de las ciudades del país donde más se vive la piedad popular. Sus procesiones de Semana Santa, por ejemplo, fueron inscritas en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde septiembre del 2009. Por tanto, se espera que este momento sea muy representativo, no solo para el Departamento del Cauca, sino para el país entero en el que se sigue viviendo la violencia. Desde Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias.
0: Y en Estados Unidos, los votantes del Estado de Ohio aprobaron con el 56% de votos la e inclusión del derecho al aborto en la Constitución de ese Estado. La enmienda Cuestión 1 permitiría el aborto desmembrando al bebé, entre otros. Asimismo, las mujeres tendrán derecho a tomar y llevar a cabo sus propias decisiones reproductivas, incluidas, entre otras, anticoncepción, tratamiento de fertilidad y aborto. Para explicarnos más sobre esta polémica decisión para la defensa del niño por nacer, nos habla desde Miami Raiza Rodríguez, presidenta de la Junta directiva de Harvard of Miami. Escuchemos.
5: Bueno, definitivamente ya lo que se, lo que se viene estimando es que más de 20.000 abortos van a ser, eh, van a aumentar en el estado de, de Ohio y bueno, va a haber un impacto a nivel de las familias, de las mamás del niño por nacer de ese bebé que está en el vientre y que ya va a quedar desprotegido, va a quedar bajo ahora eh, la decisión de simplemente de, de, del estado que legalizó este derecho a abortar, es muy triste, es muy triste pues porque esto no va solamente a quedar hasta allí, eso va, abarca también el derecho que tienen los padres de poder ejercer algún tipo de acción sobre un menor, una menor de edad que esté embarazada y que quiera buscar un aborto, pues los padres quedan desprotegidos de poder hacer algún tipo de acción, ya que está constituido ahora como un derecho de todo ciudadano del estado, que evite en el estado de Ohio. Hay que informar, la desinformación es muy grande, la intimidación, el, por ejemplo, uno de los eslogans que se utilizaban era que si no se aprobaba la, eh, el, el issue one, la mujer estaba en riesgo de morir, cosa que no es, no es verdad, es mentira, pero existe pues, plataformas, eh, toda una, una, una plataforma liberal que está buscando crear esta misma tendencia en otros estados del país intimidando y usando muchísimos recursos, pues porque cuentan con muchos recursos, pero ahí el reto es para el movimiento Provida y para todos los católicos creyentes, que sabemos la importancia de defender la vida, la dignidad de todo ser humano desde el momento de la concepción. Algo muy lamentable, ya Ohio va a ser el séptimo estado que, está, que ha hecho este tipo de, de enmiendas y de cambios, California ya lo llevó a cabo, el estado de Montana, Kansas, Kentucky, Vermont. Y bueno, para el, para el movimiento provida pues es muy lamentable todo esto que está ocurriendo y nos pone ya más, un reto más alto de lo que debemos hacer para que esta campaña de desinformación, de, de intimidación sobre el electorado, pues no se siga llevando a cabo en otros estados.
0: En Perú, las intensas lluvias por el fenómeno del niño durante el verano y los sismos por la ubicación del Perú dentro del cinturón de fuego del Pacífico motivan una constante alerta. La Iglesia en este país convoca una gran colecta nacional para aumentar el fondo de emergencia y así ayudar en situaciones de urgencia. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal, Nicolás García.
1: La Iglesia en Perú está atenta a responder con su apoyo material ante las emergencias por los fenómenos del clima que se avecinan. Por eso se pone en campaña de recolección de fondos desde el próximo 16 al 30 de noviembre.
4: Eso significa que, por ejemplo, si sucede algún problema en el norte, ya contamos
1: con un fondo para inmediatamente poder responder ante la familia. Los fondos de la colecta Mira con el Corazón a cargo de Cáritas servirán también para ayudar a los comedores parroquiales y albergues. Su ayuda desde cualquier parte del mundo la puede dar a través de las cuentas de caritas que aparecen en su sitio web. Por otro lado, una princesa de la familia imperial del Japón reconoció la labor de la Iglesia Católica en el Perú en su visita por los 150 años de relaciones diplomáticas con Japón.
0: Muchas personas de ascendencia japonesa siguen activas en diversos campos. Creo que los esfuerzos de cada uno de ellos están vinculados a la profundización de las relaciones amistosas entre Japón y el Perú. Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento.
1: En Lima, la princesa Kako visitó el Centro de Formación Técnica María Auxiliadora, dirigido por religiosas salesianas. En el centro le dan estudios a mujeres de escasos recursos económicos para que puedan salir adelante. También visitó el policlínico Emanuel, fundado por el padre Manuel Cato, el primer sacerdote peruano-japonés e hizo mucho favor de los pobres en Perú. En Cusco, vestida elegante y con gran decoro, la princesa Caco visitó la Catedral del Cusco. Fue recibida por Monseñor Richard Alarcón, arzobispo de Cusco. También informó que a fines de noviembre el Perú será sede del Congreso Mundial de Jóvenes de la Comunidad Misionera Shalom. La noche de adoración eucarística será uno de los principales momentos del evento. Ya está confirmada la presencia de jóvenes de Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, entre otros. Entonces es un Congreso mariano, ¿no? Y nosotros entonces vamos con María también ponernos a servicio, ¿no? Apresadamente, apuradamente, para poder servir a los demás. También vamos a conversar un poco sobre la dimensión de la oración a partir de, un, de una espiritualidad mariana. ¿no? El Congreso se realizará del 24 al 26 de noviembre en el Instituto Juan 23. Para participar, puede inscribirse en las redes sociales de la comunidad católica Shalom Perú.
0: Vamos a una pausa y al volver, le presentamos el fascinante mundo de los milagros eucarísticos con el doctor Franco Serafini, cardiólogo. Además, hoy se celebra Nuestra Señora de la Almudena, patrona de Madrid, España. Le contamos más. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Un párroco de Brooklyn en Estados Unidos fue sancionado hace poco por permitir que una estrella de pop grabara un video musical con escenas provocativas en su iglesia, según así prensa en inglés. Se trata de Monseñor Jaime Guillantielo párroco de Nuestra Señora del Monte Carmelo y la Anunciación de la Santísima Virgen María. El 4 de noviembre último, el cuestionado prelado publicó una carta asumiendo toda la responsabilidad. Precisó que no tenía ningún conocimiento del tipo de escenas que se filmarían en el templo. Indicó que los 5 mil dólares pagados a la iglesia por la filmación del video further o pluma, protagonizado por la cantante Sabrina, se donarán a un centro pro vida. El párroco Gillantielo fue separado de la administración de la parroquia y destituido de su cargo de vicario en la diócesis. Se ofició una misa en reparación. Ecuador será el escenario del próximo Congreso Eucarístico Internacional en septiembre del próximo año. Para ir compenetrándonos con la riqueza de este gran evento en torno a Jesús sacramentado, le presentamos el fascinante mundo de los milagros eucarísticos con el doctor Franco Serafini, cardiólogo. Esta es la historia emitida en la reciente edición del programa Vaticano de EWTN.
7: Existen alrededor de 107 milagros eucarísticos documentados y aprobados para su veneración por la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. Aunque algunos milagros incluyen la protección de las hostias, la levitación e imágenes de Jesús en la hostia, la mayoría de los milagros son una manifestación de la carne y la sangre de Cristo crucificado. Acompáñenos mientras nos sentamos con el doctor Franco Serafini, cardiólogo de Bolonia, Italia, que ha dedicado su vida a examinar los milagros eucarísticos. En Lanciano lo que
6: sucedió es algo muy lejano en el tiempo. La historia, que es más una leyenda que historia, nos habla de un monje de espiritualidad basiliana que un día, durante el siglo VIII... ...estaba celebrando la misa, pero dudaba de la verdadera presencia de Jesucristo en el vino y en el pan... ...y como respuesta a su falta de fe, ocurrió un milagro... ...en el momento de la consagración, cuando sujetaba la forma en sus manos... ...el pan se convirtió en carne y el vino en sangre.
7: El interés del doctor Franco Serafini por los milagros eucarísticos comenzó hace unos ocho años... El cardiólogo italiano sabía que se habían examinado científicamente varios milagros eucarísticos, pero no conseguía encontrar ninguna documentación original y además, consciente de su inmenso potencial apologético, Serafini decidió viajar por el mundo para examinar él mismo algunos de esos milagros.
6: Busqué el documento original disponible en las diócesis de todo el mundo, en América del Sur, en Polonia o aquí en Italia y también fui personalmente a los lugares para conocer a los testigos y a los médicos que participan en estudios recientes.
7: Entre los muchos lugares que visitó y los milagros que examinó, como los milagros eucarísticos de Buenos Aires, Argentina, Tistla, México y Legnicha y Sokoica, Polonia, el milagro eucarístico del anciano, Italia, sigue siendo el más famoso. Por iniciativa del arzobispo del anciano y con la autorización de Roma, los franciscanos del anciano decidieron en 1970 someter las reliquias a un examen científico. El estudio se encargó al doctor Eduardo Linoli, jefe del Laboratorio de Análisis Clínicos y Anatomía Patológica del Hospital de Arezzo.
8: All, demonstrated...
6: En primer lugar, demostró que la carne es tejido miocárdico, es decir, es un fragmento de corazón. Segundo, que la sangre es sangre verdadera. Y tercero, que la carne y la sangre son humanas. En cuarto lugar, que el tipo de sangre que descubrió tanto en la carne como en la sangre misma es del tipo AB, el más raro en los seres humanos. Y en quinto lugar, también descubrió la presencia de proteínas con una relación electroforética similar a la de la sangre fresca. Y seis, que la sangre contaba
7: con presencia de minerales.
8: The
7: lo particular de los milagros eucarísticos es que también suelen tener características científicamente inexplicables e irreproducibles. Por ejemplo, tanto en Tixtla, México, como en Sokolska, Polonia, las hostias milagrosas y los tejidos del corazón están inexplicablemente entrelazados a nivel microscópico. Además de estas cualidades únicas, los cinco milagros eucarísticos que el doctor Serafini examinó de cerca presentan cuatro características comunes.
8: What we have found, um, uh, of five... Lo que
7: hemos encontrado en todas
6: y cada una de las cinco veces es la presencia de corazón de tejido miocárdico sufriente. Además, contamos con, por supuesto, la sangre. También tenemos el tipo de sangre. Es del grupo sanguíneo AB, el mismo grupo sanguíneo que también se encuentra en la ropa de la pasión, como el sudario. ...y también se ha conseguido obtener resultados de ADN... ...puesto que las pruebas confirman la presencia de ADN... ...pero este ADN se comporta de una manera muy extraña... ...porque es un ADN
7: escurridizo. A diferencia del ADN humano normal... ...el ADN encontrado en los milagros eucarísticos... ...no es legible en su totalidad... Algunas secuencias, inexplicablemente, faltan, lo que hace que este ADN milagroso sea imposible de rastrear o reproducir.
8: The same DNA in would be...
7: Considero que la hipótesis a este respecto
6: debe ser el hecho de que encontrar el mismo ADN en diferentes milagros eucarísticos sería demasiada confirmación de la autenticidad de la Eucaristía Católica. Sería algo demasiado fuerte, demasiado... Algo que aniquilaría, destruiría y humillaría nuestra fe. Es que en la Eucaristía tenemos que creer. No debemos conocer la Eucaristía como un hecho probado y científico.
7: A la luz de estos intrigantes hallazgos y de la naturaleza enigmática del ADN en los milagros eucarísticos, el doctor Franco Serafini cree que la ausencia de ADN fácilmente rastreable en estos milagros podría servir a un propósito superior. Para él, la posibilidad de una conexión biológica indiscutible podría eclipsar la esencia de la propia creencia.
8: If, um, the...
7: Si el acontecimiento eucarístico es verdadero,
6: eso significa que tenemos una huella biológica que proviene del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, una huella biológica en este mundo.
0: En noviembre la Iglesia celebra a Nuestra Señora de la Almudena, la Advocación Mariana Patrona de Madrid. El padre Francisco Delgado, fundador de la Sacristía de la Vendé, nos cuenta más sobre esta Advocación.
4: Bueno, la Virgen de la Almudena es uno de los casos en los que en España, después de la época de la Reconquista, cuando se estaba reconquistando por parte de los cristianos, eh, todo el territorio invadido por los eh, árabes musulmanes, eh, iban apareciendo estas vírgenes eh, escondidas en la época de la persecución a los cristianos, en el de la invasión, y, eh, y se encontraba esa presencia de la Virgen María eh, como el, el, la señal de que la fe católica volvía a reinar, a, a volvía a a ponerse en medio de la, de la sociedad. En el caso de la Virgen de la Almudena, como sabemos, la, la aparición de la Virgen, el descubrimiento de la imagen de la Virgen, como en otros casos, fue milagroso, eh, durante una procesión eh, que mandó hacer el, el rey Alfonso VI, buscando precisamente esta imagen que habría sido escondida por, por los cristianos en, en la zona de, de Madrid, que entonces era un pueblo pequeñín, eh, cuando llegaron los árabes, y, y milagrosamente se cayó un trozo de una muralla y apareció ahí la Virgen de la Almudena, eh, la tradición dice que incluso con las velas eh, con las que había sido guardada en, encendidas. ¿no? Entonces, eh, esta es la señal de la protección de la Virgen María tan importante en España eh, que eh, manifiesta la permanencia de la fe. Representa esta, esta firmeza, esta fortaleza eh, sobre la que está fundamentada la fe católica. Por eso los cristianos PRI, de de España y los de todo el mundo miramos a la Virgen de la Almudena como aquella que nos señala esa, esa, ese triunfo de la fe y esa fortaleza.
0: Me despido mostrándoles a niños refugiados en la Iglesia la Sagrada Familia, la única parroquia católica en Gaza. Alrededor de un santo sacerdote greco católico cantan a la Virgen en árabe pidiendo por la paz en Tierra Santa. Hasta mañana.